0: Se noga upp med fariséernas och Herodes sudeg. Det är ett citat från Jesus och jag ska reflektera och predika utifrån det idag. Om man kan tycka när man har läst det eller när man har hört det är att detta citatet väl ändå måste vara ett ganska perifert citat av Jesus. Alltså inte alls i klass med jag är vägen, sanningen och livet. Den är portalsitaten som man kan leva ett helt liv på. Men jag vill ändå slå ett slag för det här citatet. Se noga upp med farisernas och Herodes surdeg. Därför att jag tror om vi nu reflekterar ett varv med de orden så kommer det hjälpa oss att få fatta. I vad Jesus vill säga och det som är kärnan av kristentro. Jag hoppas det. Ska vi läsa det citatet i sitt sammanhang? Och har du fått en bibel på vägen in så finns det här i Markus Evangeliet kapitel 8 och vers 14 sidan 713. Markus Evangelium, kapitel 8, från vers 14. Lärjungarna hade glömt att ta med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem, se noga upp med både farisiernas och Herodes surdeg." Men de sa till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade, varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron. Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? Tolv, svarade de. Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då? Sju, svarade de. Han sa, förstår ni fortfarande ingenting? Amen. Jesus har ett viktigt budskap som han vill förmedla. Han gör det på många olika sätt när vi läser nya testamentet. Men man kan sammanfatta alla dessa olika sätt att förmedla samma budskap i en enda mening och studera ett citat av Jesus. Och den meningen där lyder så här, Guds rike är nära, omvänd er och tro. Där i summeras hela hans budskap, det enda han vill förmedla till oss de åren som han är här. Det var första citatet i den här serien av Jesus citat som vi har predikat över. Och det är första citatet i Markus evangelium. Det är så Markus låter Jesus komma till tals. Det är det första han låter Jesus säga i den här berättelsen. Det är just detta. Guds rike är nära. Omvänd er och tro. Det är slagkraftigt. Det är klatchigt. Det finns en hook. Det går hem. Men vad betyder det? Det visar sig inte vara så enkelt att få fatt i det som han formulerar i en enkel mening. Han samlar Jesus några stycken, en mindre grupp. Och sen viger han ett par år för att förmedla innehållet av detta Guds rike till dem. De är tolv stycken, de kallas lärjungar. Och de är tolv, de som ska sen förmedla vidare hans budskap. De ska måla upp samma vision för senare lärjungar, alltså för sådana som oss. Det är det vi har i vårt nya testament. Och därför är det viktigt att de verkligen får fatt i det. Att de förstår vad det är Jesus säger. Vad detta Guds rike som är nära är. Vad det betyder. Och han lägger tid på att undervisa dem om, om detta. Eh, och när jag säger det så har vi alla våra bilder om hur det går till när man undervisar någon. Vi har alla våra minnesbilder från skolan när någon ska försöka undervisa oss någonting och lära oss någonting. Någon har bilden av att man får en fråga och sen tar man sig vidare själv. Man söker sina böcker, man surfar runt tills man hittar det så vad man ska ha. Andra har helt andra bilder om hur det går till när man lär sig någonting. Jag har de här bilderna från maskinstyrningskursen. Den tog jag. Du vet, när man satt där och hade en lapp över händerna och inte fick se tangenterna så hade man tangenterna på en stor skärm längst fram på tavlan. Och så skulle man skriva ett ord genom att titta på tangenterna där framme, men inte här under. Och längst fram, längst fram till vänster, jag satt längst bak till höger, men längst fram till vänster, där satt hon som hade varit i USA ett år. Och så var man snäppet för oss andra i allting hela tiden. Och det vet, när man kommer och skriver och det blir en radbrytning, va? Så förflyttas hela den här valsen från ett håll till den andra. Och så plingar det. Pling! Pling! Och det plingade lite för ofta lite för snabbt längs framme till vänster. För att det skulle vara uppmuntrande för mig. Jag satt jag och slet och försökte titta under så ingen såg jag jag titta under. Jag fick aldrig till det där hur jag gjorde, va? Alltså vi har olika bilder av hur det är att lära sig någonting. Eh, och hur gör Jesus? Ja det han gör för att lära de här tolv. Att de verkligen ska få fatt i detta. För att de ska få in det i sin kropp. Det är att han undervisar med liknelser. Alltså enorma berättelser. Märkliga berättelser. Svulstiga berättelser. Och sen gör han det för alla. Och sen tar han med sig de tolv. När han öde trakt. Och sen sitter de där i små bikuper och sen försöker de fördjupa och förstå, Han fattar ändå ingenting och han försöker ett varv till, ett varv till, ett varv till. Men inte bara genom att tala och förklara och fördjupa. Hans undervisning är kanske ännu mer i det han gör och det han exponerar dem för. Alltså i alla de helanden som de är med om, nära och får se i om de befrielser från starka makter, i all oväntad omsorg, i all kärlek till människor, till de människorna som ingen eller få tilltalade och än mindre bjöd in till sin egen gemenskap. Med värme och med självklarhet, som om det inte var en fråga. Alltså det var hans sätt att försöka få de tolv att förstå vad det var att Guds... Rike nu är nära. Och genom allt det han exponerar dem för, varför sig också sammantaget, så målar han upp en bild, en vision. Det här ska de se när de hör Guds rike är nära. Och när vi nu kommer in i den här texten som vi har läst, då börjar tiden rinna iväg för Jesus. Nu har han kort tid kvar. Han vet det. Alltså, nu måste de fatta. Alltså, vi har inte mycket mer tid att spela på. De ska fatta därför att de ska sen ta det här vidare. Och man kan nästan ana lite frustration hos Jesus efter alla de här åren med om tolv. De kommande kyrkans församlingsledare. Förstår ni fortfarande ingenting? hans ord på båten. Vad gör han då? Jo, om man har någonting verkligt viktigt att säga. Man har sagt det flera gånger, man har sagt det på många olika sätt. Men man upplever att man inte ändå riktigt når hela vägen fram. Då säger man också någonting om vad det inte är. Alltså ibland hjälper det att säga vad det inte är. Så att man åtminstone kan utesluta- vad det inte är. Och det är vad som händer här. Alltså det finns andra föreställningar om Guds rike. Det finns andra bilder om Guds rike. Det finns livsvisioner som liknar det jag säger. Som påminner om det. Som kanske till och med har samma ord. Men som inte är Guds rike som är nära. Akta er noga för dem. De är som surdegar. Och en surdegar säger inget negativt. En surdegar någonting, en liten deg Så när man knålar in den i en annan deg och en bara liten deg tar över och påverkar och influerar och gör någonting med hela bakverket. Akta er noga för Farisernas och Herodes sudeg. Alltså bara en liten del av den livsversionen. Av den bilden av Guds rike. Bara en liten del av det. När det kommer in i det jag nu förmedlat genom ett par år. Ja, då kommer jag att korrumpera den bild som jag försökt att ge er. Av det. Är. Akta er noga. För det. det är stora ord och allvarliga ord. Och så namnger han två alternativa bilder av vad det inte är. Två livsfusioner som inte är det han vill förmedla. Hade Jesus stått här idag så hade han förmodligen satt andra ord på detta. Det hade inte varit fariséernas och Herodes huvudligar- utan förmodligen någonting annat som man hade fått rubricera dem. Men det som de här två skolorna innebär, innehåller. Ja, det tycks ändå finnas något tidlöst hos det som gör det värt att faktiskt ta ett kort varv kring dem båda. Phariséerna, ja men det är väl det som är mest bekant. Och det är också ett problem. Vi vet vad det är, ett skällsord farisi och sen lyssnar vi inte längre på vad de säger för vi vet att det är inget bra, eller hur? Det är ungefär som en fundamentalist, fundamentalist, ja men vet man vad det är. När man hör ordet så stänger man allt och man lyssnar inte längre vad det är man faktiskt säger. Att vara fariser, det var ett sätt att leva ut sin tro, ungefär som man är baptist eller metodist. Och den här skolan, det här sättet att leva ut sin tro, den hade vuxit fram under en tid då man inte hade ett tempel, en kyrka, en fysisk plats att gå till och, och låta det vara centralt i hur man levde ut sin tro. Och när man inte hade det här fysiska samlingsrummet, den byggnaden som stod för Guds närvaro, ja då blev andra saker viktigt. Då blev till exempel sabbaten. Den blev viktig. Den ser upp och fick en ny betydelse, en fördjupad betydelse. Sabbaten, att iaktta den sjunde dagen, att då vila, att göra det inför Gud, att fira gudstjänst, Det blev som ett portabelt tempel. Och dessutom så blev det någon form av naturlig avgränsning. Ett tecken på vem som verkligen var troende, det vill säga den som iakttog sabbaten. Och på liknande sätt så sillade renhetsreglerna upp och blev viktiga. Alltså de, de regler som visade vad som var acceptabelt inför Gud och vad som inte var acceptabelt inför Gud. Och genom att betona renhetsfrågorna, aspekten, genom att förtydliga dem, förfina dem Genom en radikal tolkning av det som stod i skriften. Så bidrog också det till en avgränsning. Inte bara mellan judarna och de andra helningarna. Utan också mellan judar och judar. Där graden av renhet, av radikal efterföljelse avgjorde access och närhet till Gud. Och på det här sättet hade också prästerna i den här skolan någon form av kontroll över gemenskapen, samhället. Eftersom det var de som bestämde, som tolkade, vad som var rent och orent. Prästernas auktoritet kom inte av att man hade en viss roll i templet eller ett släktskap. Utan just att man kunde den här boken. Och att man levde den bokstavligt, ja mer än så. Mer än så. Och i den radikala, avgränsade gemenskapen, där tänkte man sig att där om någonstans växer Guds rike fram. Om om Gud skulle verka någonstans så måste det vara i en sån gemenskap. Ju renare, ju närmare Gud. Och då säger Jesus, akta er noga för fariseernas surdeg. Låt inte den bilden av riket få korrumpera det jag säger till er. Den andra bilden där gällde Herodes, eller Herodianernas bild av Guds rike. Herodes det var personer i en dynasti som etablerade sig århundradet före Kristus och som genom sina söner sen levde vidare in på Jesu tid. Den här etten var en hyggligt nyhet, hade ingen självklar plats i historien, hade tagit sin plats där genom att vara en skicklig liten krigsmakt och genom att vara skickliga i det politiska spelet. Och på så sätt så kunde man inte räkna bort dem. De har en opinion med sig. Nu levde judarna ockuperade av romarriket. Men det fanns samtidigt regenter i den här Herodos 1. Som levde under Rom. Men som del av folket. Någonstans där mitt emellan. De levde under Rom med betydande självbestämmande. Här kan man se till exempel ni vet, när Jesus blir till fångatagen- av prästerna, stora rådet, och de för honom till Pilatus, alltså Romsmann. Och Pilatus, han känner mig på något sätt att om jag inte måste ha någonting att göra med judiska interna angelägenheter, så har jag inte det. Så säger han, ta det till Herodes, säger han då. Och det hade han ju inte alls behövt göra. Han kunde ju döma på en gång, men han låter ändå det gå dit som en intern angelägenhet. Och Herodes, han möter. Jesus, och han har sett fram emot det här mötet, beskrivs det. Och där börjar prästerna anklaga Jesus. Och och han hänger liksom på i det här, hänger på någon mantel. Och så säger han, men jag kan ändå inte finna någon skyldig för någonting. Och så skickar han honom vidare till Pilatus. Alltså så förhöll sig de här två makterna med allt under Rom. Herodes, den etten den stod för ett samhällsperspektiv. Och centralt här var just att ha tillgång till makten. Att ta tillgång till makten. Möjligheten att stifta lagar för sin egen gemenskap. Att ordna med regler och dumma människor efter dem. Om man tänkte sig att om Guds växer fram någonstans, ja men då är det så politiskt. Där hos de som har makten, om bara rätt dynasti fick makt. Om bara rätt människor gav makten då. Och så säger Jesus, akta er noga för Herodes surdeg. Låt inte den bilden få korrumpera det jag har sagt. Och när han har varnat för de två bilderna, då påminner Jesus sina lärjungar- om den bilden som de alla hade på näthinnan av vad Guds rike faktiskt är. Är ljuset av vad det inte är. Han påminner dem om det de precis kommer ifrån. Det de precis har varit med om. Som de måste ha varit uppfyllda av. Hur omkring 5000 människor hade fått mat att äta av nästan ingenting. Och hur sen senare 4 000 människor hade igen fått mat att äta om nästan ingenting. Samma sak hade upprepats igen. Minst 5 000, 4 000 kanske räknar man inte ens kvinnor och barn i historiskrivningen. Kanske var det dubbelt och väl det. Och Jesus frågar om de minns ja, Men det är klart, de minns. Och när han frågar hur många korgar de samlade med resten så säger de direkt 12 utan att tänka. Och sen andra gången sju säger de utan att tänka. Det här hade de i kroppen. De visste precis. De behövde ingen tänketid. Och så säger de efter det är deras självklara svar förstår ni fortfarande ingenting. Och nu kan man känna hur det går varmt i huvudet på lärjungarna. 12, 7, 12, 7, 12, 7. Förstår vi ingenting? Vad är det inte vi förstår? Det visst var det 12 eller var det 7 eller var det tvärtom? Eller hur var det här nu igen? Den känslan va? Man säger, vart låg A, A, Ö? Vad var det nu igen? Liksom, och den. De här frågorna igen. Hur ska vi lösa det här? Är det en ekvation? Är det en gåta? Driver den med oss? Är det på riktigt? Allt det. Förstår ni fortfarande ingenting? Och jag tänker ibland är... Är vi precis så? Vi fastnar så i detaljerna. Tolv eller sju. Ja, det är fullständigt klart för oss. Så att detaljerna står i vägen för det alldeles uppenbara. Det de hade varit med om allihop. Det de hade sett utan att se. Det de hade hört utan att höra. Det blev för många träd att de till sist inte såg skogen. Vad var det för bild som Jesus framkallade när han talade om brödundret? Men lyssna här. Det hade varit många människor samlade. Alla var där av frivilja. Alla var där självvalt. Och det var alla sorters människor där. Det var inte en avgränsad grupp människor. Den som ville, den var där. De hade stannat där i flera dagar utan att vilja gå. Hans ord mättade dem på ett nytt sätt. Och man kan förutsäga, man kan, man kan nästan veta att i den gemenskapen ja men där skedde också helande, för det gjorde det alltid där Jesus var. Och efter ett par dagar, då känner Jesus... Medlidande med folket. Det här händer bägge gånger. Han är samlade med så många tusen människor. Och bägge gångerna gäller medlidandet att de inte har fått någonting att äta. Något så basalt. I ljuset av allt det som händer där. Och han säger, alltså jag kan inte bara skicka iväg dem hem. De skulle inte orka gå hem från ödemarken och hem utan att få någonting i sig. Hur skulle de få fram mat här mitt i ödemarken? Ja, men det var ju lärjungarnas fråga. Och Jesus frågade de som håller sig nära lärjungarna vad de hade. Ja, men några få bröd och några få fiskar. Det är allt. Och sen ger de det till honom. Och sen tar han det, han ber över det, han väl det. Och sen ger han tillbaks det till dem för att distribuera det. Och alla åt tills de blev mätta. Vad är det som händer? Ja, det som händer här Det är att Jesus igen förmedlar, undervisar budskapet om Riket, att det är nära. Än en gång målar han upp en bild genom hela detta dramat för dem att ta vidare. Att kunna återvända till i tanken och vägledas av i sin handling. En bild som inte får korrumperas av andra bilder av riket, av andra livsvisioner. Och vad är det för bild? Ja, men igen, det är en bild som rymmer alla sorters människor. Det är en bild som inte rymmer någon avgränsning. Det finns ingen politisk makt i rörelse för att åstadkomma det som där åstadkoms. Det som sker, det sker av kärlek, i omsorg och av medlidande. Det är så basalt. Det är så enkelt och ingen hade väl tänkt sig i storslagna som så enkelt. Hur går det till? Ja, hur går det till? Ja, de som står nära Jesus, och det här är viktigt, de som hör och ser hans kärlek, omsorg och medlidande, ja, de besläktas av hans sinnelag, av hans sätt att tänka, agera och handla. Det är ju så han undervisar. Och de som står nära honom på frågan vad de har lite, när de ger det lilla de har till honom. Och låter honom välsigna det, när man ställer det lilla man har till hans förfogande. När man ställer det lilla man har in i hans agenda. I hans vision, den om att Guds rike är nära. När man ställer det där, oavsett om det är fiskar, bröd, pengar, begåvning, saker, tid. När man ställer in det i hans agenda. Och när han får väl signa det, när det inte längre bara är mitt, utan hans. Och väl av honom, när han sen ger det tillbaks- Och ber oss att distribuera det till alla sorters människor. Då händer det undret som han kallar för att Guds rike är nära. När vi betjänar varandra utan gränser på ett sånt sätt. Det är hans radikala budskap. Har vi bilden klar för oss? Förstår vi? Ja, men det var ju Jesus mån om. Förstår vi vad det är han säger? Kan vi känna det? Ja, men jo, men vi har, vi har en hyggligt klar bild av vad detta Guds rike är. Eller låter vi andra bilder, andra livsversioner, korrumpera den bilden? Den är liksom för enkel. Jag är större än så. Vad var det King sa i reklamfilmen för stan. Ja, men det är helt okej att vara betydande. Och betydande, det är man genom sitt tjänande. När man ger det man har till Jesus. När han väl signar det och ber oss att distribuera det tillbaks igen. Om vi nu har bilden klar för oss. Åtminstone okej okay, klart, Om vi förstår, ja då är vi tillbaka till Jesu första mening och utmaning. Guds rike är nära. Omvänd er och tro. Alltså om du har bilden. Gör den till din. Omvänd dig. Lägg det du har in i hans agenda. Det är omvändelsen. Lägg det där. Ditt är inte längre ditt. Det satt en annan bild. Den om Guds rike. Omvänd dig. Och sen tro. Tro att han väl signar det du har. Och sen får du tillbaka det igen. Och sen distribuerar du det. Till de människor Du har det här. Då händer undret. Att Guds rike är nära. Amen.